0: Tras la tempestad, siempre llega la calma. Y en aquella ocasión fue tan grande la segunda como Furiosa lo había sido la que la antecedió. Y también en la que la rodeaba en un mundo en guerra. No, no trajo nada nuevo la primera y la más grande que parió el siglo XX. Pero aquella mañana, la del 26 de marzo, los gejoneses fueron conscientes de pleno de lo que significaba una guerra mundial. Un camisoncito de perlés rosa flotando sobre las aguas fue la representación gráfica de la barbarie. De su portador o portadora, solo sabemos su edad, 14 años. Su nombre y su historia se hundieron con su cuerpo en las frías aguas del Cantábrico. 26 de marzo de 1917. Los náufragos del vapor noruego Solvaken que llegaron días atrás a las costas asturianas tras sufrir el ataque de uno de los muchos submarinos alemanes que minaban la mar habían emprendido ya el regreso a casa repartidos por las casas de las familias voluntarias que les proporcionaron vestido, calzado y sobre todo mucha fabada los noruegos ya no se encontraban en Gijón cuando llegó el rumor de que otra tragedia esta aún mayor que la del Solvaken había ocurrido en alta mar se hablaba de decenas de botes de cientos de náufragos que habían sido avistados por diversas embarcaciones, tratando de llegar a costa en fragilísimos botes salvavidas, en una imagen digna de un cuadro de Jericho. Y, como siempre, los rumores exageraban. No eran tantas personas. Pero no tanto como a los gijoneses les hubiese gustado creer. Aviso, náufragos a la vista, náufragos a la vista. A la villa de Jovellanos llegaron por Liquerica. Desde allí, al caer la tarde, comenzaron a aparecer famélicos y desnudos los náufragos. Los franceses, a tenor de la bandera tricolor, azul, blanca y roja, y desgarrada por los envites del mar, que portaban aquellos casi cadáveres flotantes. Y eso, en un tiempo de escaso ocio, más allá de la taberna y el baile, de cuando en cuando, pues fue un auténtico espectáculo. Pronto se colapsaron de curiosos la cuesta del Cholo, y el tránsito de las ballenas, y el cerro, y fomento. De curiosos, pero eso sí, de curiosos voluntariosos. No habían llegado ya los náufragos y ya las quejonesas habían calentado caldo y sacado las escudillas, las mantas para guarecer a los náufragos y los brazos para sacarlos de la mar. Les hacía falta, desde luego. Contaron los periódicos que el hambre y las olas y el frío habían hecho dura mella en aquellos desafortunados pasajeros. Si caía ya la noche sobre el lunes 26 de marzo de 1917, el SS Montreal, en el que viajaban, se había ido a pique dos días antes. Desde entonces, aquellos hombres, y aquellas mujeres también, solo habían visto la inmensidad del mar. Ahora, por fin, se encontraban frente a frente con la hospitalidad asturiana, y tenían una historia que contar. La rula se llenó de coches, y la solidaridad fue pronta cargaban los automóviles náufragos según iban llegando a Gijón y así el de Anselmo de la Serra los transportó al hospital de Caridad de la viuda de Nemesio Pérez portó a siete náufragos a su propia casa, de la que acababan de salir otros tantos noruegos del solvaque eran cocineros practicantes, carpinteros, electricistas marineros y un fogonero Luis Leñer, René Revaly Luis Triboudot, Charles Cadic Fernand Lipingle, Guillaume Rouguillon y Jacinto Así lo decían los periódicos Jacint Hubert En Zimavilla se quedó el fogonero Falat Fernand Pero la historia no acababa allí No acababa allí porque llegaron más Muchos más Otros 20 hombres fueron encontrados A la altura de Luarca, cerca de la ballina Pagando a la deriva Jean Jotin, Albert Pioli y Leopold Maria, los de mayor rango en el buque, descansarían aquella noche en el Hotel Comercio. Y en el hospital acabaron Eugène Leng, Louis Charliot, Jean Briand, François Bourdier, Yves Sonny y un palero negro, haitiano, del que nunca supimos el nombre. A mitad de la noche, la viuda de Nemesio Pérez hubo de dar sitio a otros cuatro náufragos. Joseph Avi, Joseph Bertier marinero y fogonero, y dos gallegos, José Martínez y Juan Silva, fogonero y engrasador a la sazón. Ellos son la principal fuente de un suceso que conmocionó a Asturias y que aún tendría más protagonistas porque al día siguiente llegaron a nuestras costas 21 náufragos más, que en esta ocasión arribaron a San Esteban de Pravia y acabaron siendo transportados por tren, también a Gijón, donde se encontraba el consulado francés. Y lo que dijeron los gallegos Era que aquello había sido de lo más horrible Que se hubiera conocido El barco civil de pasajeros Había sido atacado por un torpedo alemán a oscuras De un solo golpe reventó estribor, La dinamo y el telégrafo Y no fueron sino horas las que tardó en hundirse el buque Que portaba casi 100 pasajeros Uno de ellos, una niña Decía, de apenas 14 años Que viajaba con su madre Y cuyo camisoncito de perlé ...de un suave color rosa vieron brillar... ...por última vez... ...aquella hacía noche del día 24... ...en alta mar. Aquella anécdota... ...la del pequeño camisón que se hundía en aguas del Cantábrico... ...no fue sino narrada... ...pero los gijoneses la sintieron como propia... ...y también el resto de los asturianos que la leyeron en la prensa... ...los del SS Montreal no serían los últimos náufragos... ...que conocieron la solidaridad de Asturias... ...en los días de la Primera Guerra Mundial ni los únicos que contribuyeron con su historia a dar una fama aciaga a las tropas alemanas, cuyos submarinos, dispuestos por todos los mares, desde el océano Atlántico al Mar Negro, cometerían desdenes como este que hoy les narro y que aceleraron la entrada estadounidense en la contienda. El resto ya es historia de la grande. De la historia que se narran los libros y que tiene muchas veces tristes consecuencias, como será el caso del Tratado de Versalles, del que hoy no nos toca hablar, y que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Tristes consecuencias, sí, pero también complejas. Pero en cuanto a la pequeña historia, a la más pequeña, a la intrahistoria, quedarán por siempre en la memoria del pueblo gijonés aquellos náufragos, por fin ya bien vestidos, alimentados y entrados en calor que se marcharon rumbo a su patria en trenes desde la estación del norte, con la banda municipal tocándoles la marsellesa y ellos, agradecidos por la solidaridad asturiana al grito de ¡Vive la España! Han pasado ya 103 años.